0: Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge von Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Und mein Name ist Rita Molzberger. Und Rita, ich bin tatsächlich fasziniert, dass wir es 100 Folgen ohne Unterbrechung geschafft haben, ja. diesen Podcast 14 täglich auf die Reise zu schicken. Auch unter widrigen Bedingungen <lacht> zum Teil. Ja, auch immer noch anhaltenden, widrigen ja. Bedingungen. Wir nehmen den nämlich tatsächlich spätabends auf, bevor es zum zweiten, nennen wir es Shutdown kommt. Ne? Also wir sind ja nicht eingesperrt, wir dürfen ja raus, aber mhm. es wird halt runtergefahren. Und sicherheitshalber, damit wir diese Folge noch rausbekommen, haben wir uns jetzt getroffen um spontan, spätabends, die hundertste Folge, wir hatten uns das etwas glamouröser vorgestellt, glaube ich.
1: Jetzt habe ich den Shampoos, den alkoholfreien,
0: aber auch gerade nicht bei der Hand. Doch, wohl, warte, hier steht Mineralwasser, <lacht> wenn das gilt, oder? Wir, wir stellen uns einfach, <lacht> Konfetti. wir können so eine vegane Cola-Flasche, dann sprudelt es vielleicht ein bisschen ja, mehr. Oder
1: ich zerreiße nachher spektakulär die Literaturliste und schmeiß Konfetti. <lacht>
0: Nein, wir hätten tatsächlich, wenn das alles nicht gewesen wäre, hätten wir eventuell sogar mal wieder eine Live-Folge gemacht. Ja. Ähm, ja, das ist jetzt nicht so. Wir freuen uns trotzdem, dass so viele neue HörerInnen dazugekommen sind in den letzten Wochen auch. Das fand ich persönlich total super. Tausend Dank an alle, die uns dafür einen Euro spenden. Und wir haben demnächst auch noch eine kleine Überraschung. Das werde ich dann auf Twitter und Mastodon verkünden. Da könnt ihr uns finden unter entweder at WDDD. Unterstrich Podcast oder at Frau Nora, weil wir uns was überlegt haben und mal gucken, wie wir dieses, was wir uns überlegt haben, in die Welt bringen. Mhm. Zu euch, zu unseren HörerInnen und Hörern. HörerInnen und vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ne? So. Es war sehr inklusiv. Ja, alle. Alle sind mitgemeint, alle dürfen zuhören. Ähm, wir haben auch wieder eine Hörer-Mail diesmal bekommen mit einem Themenwunsch und das ist tatsächlich ein Themenwunsch, der uns beiden auch so ein bisschen auf der Seele brennt, glaube ich, über den wir auch schon mehrfach gesprochen haben. Es geht nämlich um das Thema Denunzieren oder Petzen oder Anschwärzen oder wie man das auch immer nennt. Und geschrieben hat uns Johannes und der schreibt halt, er beschäftigt sich gerade sehr mit dem Thema... Und für, er schreibt halt genau zum Denunziantentum, also zur Denunziation und er sagt, für mich ist der Begriff sehr negativ konnotiert und ist mit Verrat, Niedertracht oder in der freundlichsten Auslegung vielleicht noch mit Spießertum verbunden. Im deutschen Sprachgebrauch sehe ich ihn auch oft mit der DDR verbunden, wobei es immer darum geht, dass Partei- und Systemgläubige andersdenkende Widerständler denunziert haben. Das finde ich ist, äh, das ist wirklich so eine besondere Form ähm, hm. zu der Denunziation. Ich bin jetzt auch nicht so geschichtsfest, was die DDR-Geschichte angeht. Ich habe mir aber ein bisschen Hilfe geholt in einem politischen Lexikon, damit wir das gut auseinanderdividiert bekommen. Und es geht ihm aber auch darum, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden sieht, der was falsch macht im Straßenverkehr oder ähm, sich nicht an die Regeln hält, gerade wenn es um Corona geht ne, und um eine Gefährdung auch des Allgemeinwohls. Was macht man denn da? Hm. Also kann ich dann einfach... Sagen, wenn jemand auch ne, was, was tut, was eben strafbar ist. Ähm, darf ich das dann der Polizei sagen zum Beispiel? Also, oder bin ich dann eine Olle Petze? Ja, oder ein Denunziant. Ne? Ja. Das ist ja die Frage, die dahinter steckt. Und ähm, ich finde das eine spannende Frage, weil das, glaube ich, so eine krasse Gewissensentscheidung ist. Ich glaube, niemand möchte gerne so eine Petze sein, ein Denunziant schon gar nicht. Hm. Und ähm, die Frage ist ja Aber auch. Immer, warum eigentlich nicht? Ist ja auch die Frage. Genau, und es gilt ja auch immer, verschiedene Interessen abzuwägen, ne? die dahinter stecken. Ja. Und du hast gesagt, du hast dir da eigene Gedanken zu gemacht. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich fühle mich <lacht> halb gut dabei. Den neuen Hörenden sei gesagt, ihr habt den Konjunktiv von Nora gehört. Es wäre eine tolle Folge geworden, aber in dieser habe ich selbst gedacht. <lacht> Tut mir sehr leid. Wenn ihr jetzt noch folgen wollt, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Es ist so, dass ich normalerweise natürlich nur irgendwo abschreibe und mein, mein Selbstgedachtes raustrage. Nein, ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht ähm, über die Phänomengröße sozusagen und bin so bei unterschiedlichsten Schattierungen des Themas angekommen und weiß nicht, ob das in der psychologischen Literatur gedeckt ist, in der politischen so nicht. Mhm. Das ist, ne, also es gibt unterschiedliche Auslegungen dieses Phänomens. Aber es gibt eben so viele Formen davon, dass ich dachte, vielleicht sammeln wir einfach mal ein paar auf und gucken dann, wie es mit den Definitionen mhm. so übereinstimmt. Wir können mit den Definitionen auch anfangen. Das ist mir wurscht.
0: Ja, können wir auch machen. Hm. Wobei, ich glaube, ich möchte Wollen … Wollen wir
1: lieber erst Phänomene sammeln?
0: Ja, ich glaube, ich möchte erst Phänomene sammeln. Ja, so fange ich Seminare auch am liebsten an. So, <lacht>
1: nee, weil das, das bringt einen selber auch so zum Mitdenken. Mm. Und dialogisch finde ich halt auch noch viel besser. Weil und googeln kann ja jede
0: und ja, jeder. Ja, genau. Oder andere Suchmaschinen benutzen. Oh, Verzeihung. Ja, ich sage das nur mal. <lacht> du hast so recht. Hei, hei, Wie dem hei. auch sei <lacht> …
1: Abgesehen von meinem Scheitern an einer allgemeingültigen Definition, ich habe nur eine, die sehr, sehr formell ist, habe ich dann, wie gesagt, mal so für mich Phänomene gesammelt und habe gedacht, es gibt auch hier, das habe ich ja in der Folge schon mal gesagt, verschiedene Alse, so mhm. Denunziation oder Petzen als das und das oder als das und das. Und bei manchen fällt mir ein gutes Beispiel dazu ein, bei manchen wurde mir das gar nicht so konkret, da war mir nur klar, es geht um diese Sache, aber mhm. was wäre jetzt eigentlich ein gutes Beispiel dafür? Ich fange einfach mal an, also. Ich glaube, Petzen kann man verstehen als Entlastung. Und zwar, wenn man selber Mitwisserin oder Mitwisser von was wird, ähm, kann man durch dieses Geheimnis sich belastet fühlen. Das ist mhm. jetzt nicht die prominenteste Definition oder Spielart, denke ich. Aber ich könnte mir gut vorstellen, weil ich das ähm, entwicklungspsychologisch wiederum auch bei kleinen Kindern häufig erlebe, dass die das nicht aushalten, etwas zu wissen und nicht mitteilen zu dürfen. Mhm. Und dass das eine Form von Entlastung sein kann, mit diesem Geheimnis jetzt so rauszukommen. Auch weil es vielleicht Dritte verletzt. Das ist dann schon wieder so eine andere Spielart. Das wurde übrigens in Studien auch rausgefunden, dass Kinder tendenziell schneller andere verpetzen, wenn sie wissen, dass da ein Leid geschehen ist. Mhm. Also wenn da jemandem was wehgetan hat, dann sagen sie das. Es gibt noch andere Formen, warum sie das tun, aber
0: das, das berühmt ist das ja. Mama, der Papa hat gesagt, ich soll dir nicht sagen. <lacht> ja,
1: genau. ja, und das ist doch so eine Entlastung, oder? Ich, Total, das bewegt ja. mich jetzt die ganze Zeit, dieser sehr komplexe Gedanke. Ich will ihn jetzt loswerden, damit ich endlich wieder Gummibärchen denken kann. Und manchmal wird mir ja, tatsächlich ungewollt, auch Mitwisserin von was, weil einem Leute ihr Leben auf die Füße kotzen und so ganz mhm. viel erzählen oder man weiß, äh, weiß ich nicht, von einer Freundin, dazu zu fremd gegangen ist, mit dem Typen ist man aber auch befreundet und denkt dann, ach, jetzt aber, das ist aber Muss auch unangenehm. Das sein? Ja, ich möchte nicht, möchte <lacht> das nicht wissen, aber jetzt ist es <lacht> zu spät.
0: So viel kann ich gar nicht vergessen. Ne? Oder find ich, da finde ich, da kommt dieser Entlastung ja noch was anderes hinzu, nämlich, dass du jemand anderen durch diese Entlastung in eine bescheuerte Situation bringst. Ja. So. Also du kannst selber diese bescheuerte Situation nicht ertragen und dann machst du einfach jemanden zum Mitwisser, zur Mitwisserin, damit du nicht alleine bist. Das ist eine ganz ja. schön egoistische Nummer.
1: Finde ich auch. Also ich finde, wenn schon fremdgehen, dann behält man das gefälligst für sich. Komplett <lacht> für sich dann belastet man niemand anderen damit. Ja, oder man in lebt in so einer Beispiel. offenen Gemeinschaft. Ja, ja, klar. Also dann ist es aber nicht mehr so richtig fremdgehen. Ja, das super. Also, ja. So im klassischen Sinne, finde ich. Also, es gibt halt viele Beispiele, da mache ich es mir natürlich auch leicht, weil ich habe diesen Druck nicht so arg mhm. an mir. Ich spüre das nicht, dass ich mich ähm, jemandem dringend mitteilen müsste mit irgendwie Geheimnissen. So, das ist ganz selten der Fall eigentlich kann ich gut alles in meinem Herzen bewahren und da verschließen. Das geht dann einfach mit mir ins Grab. Aber ich verstehe es schon, dass das Leute belastet. Gerade, wie gesagt, wenn unterschiedlich differenzierte Beziehungen mit einbezogen sind in diese Geheimnistuerei. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass Verpetzen so eine Form von Entlastung ist. Allerdings kann man das ja zum Beispiel auffangen, indem man dem anderen sagt, pass mal auf, sag das selber oder ich sage das. <lacht> Also man kann den Druck dann noch ein bisschen erhöhen, weil die Situation ja schon an sich so schön ist, kann mhm. man sie gleich noch viel schöner machen. Aber das kenne ich tatsächlich auch, dass ich das Gefühl hatte, nee, also das geht so irgendwie nicht. Mhm. Ich will aber auch nicht unerkannt und hinterm Rücken so äh, irgendwen anschwärzen, das ist mir dann unangenehm. Und dann habe ich den Betroffenen angesprochen und habe gesagt, pass auf, ich glaube, das ist problematisch, kannst du das nicht bitte selber äh, vor? die entsprechende Instanz bringen.
0: <lacht> weil, das ist sehr schön ausgedrückt.
1: Ich möchte es nicht tun. Ich möchte aber auch nicht, dass es total unerkannt
0: ich wird. Ich möchte aber auch nicht, dass es nicht getan wird.
1: Ja, ja. Und das belastet natürlich das Verhältnis. Und die ähm, Spielart, die Johannes in der Mail schreibt, ist davon natürlich nicht so gut betroffen. Weil ja, also im Straßenverkehr oder jetzt bei Corona-Regeln ist das ganz selten der Fall, dass das verhältnis zu demjenigen, den ich da als den Regelverstoßenden wahrnehme, so eng ist, dass ich mir das leisten könnte, oder dass das nicht total schräg rüberkäme, wenn ich jemand fremdes auf der Straße anspreche und sage: "Passen Sie mal auf. <lacht> Entweder Sie rufen jetzt selber das Ordnungsamt an und zeigen sich an oder ich tue das." Das ist eher unwahrscheinlich. <lacht>
0: Ich stelle mir das aber ganz schön vor. Wäre meine Variante. Da wäre wahrscheinlich jemand so perplex, dass er freiwillig einfach ganz schnell die Maske wieder über die Nase zieht.
1: Ja, irgendwie so, genau. <lacht> es ist auf jeden Fall schwierig, ich habe das schon erlebt, dann die Beziehungsebene so rauszuhalten. Mhm. Also ich hatte das in der Nachbarschaft mit, mit Lärmverstößen und so und mhm. bin dann tatsächlich hingegangen, habe gesagt, pass auf, wir müssen das irgendwie geregelt kriegen. Und äh, ich komme gern immer runter und mache ne, 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 zur entsprechenden Zeit. Aber irgendwann habe ich dann auch keinen Bock mehr, weil ich weiß, dass es viele andere auch stört. Und dann würde ich mir vorbehalten, irgendwann auch das Ordnungsamt anzurufen. Mhm. Nur, dass er das ne wer das dann war. So, lustige zwei Wochen später hat irgendwer das Ordnungsamt gerufen. Ich war das aber gar nicht. <lacht> aber man war natürlich klar, die Olle pätze. Und ich so, ey, nee, nee. Ich war es tatsächlich nicht, weil wir hatten drüber gesprochen und das ist dann komisch, das so auseinander zu kriegen, ja. dann zu sagen, ich habe nichts gegen dich als Person, überhaupt nicht, ich finde nur, das muss geregelt werden, weil es hier um Gemeinschaft geht und mhm. das ist, glaube ich, ein weiterer Punkt, wenn es um Gemeinschaft geht und Regeln, an die sich viele halten, dass man sich da zum Anwalt anderer macht, das ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen hässlich. Weil man sich da über andere erhebt, immer wenn ich sage, ja, da geht ja nicht nur mir so, sondern anderen auch, dann mhm. fühle ich mich irgendwie so ein bisschen doof, aber es war halt der Fall und irgendwie hat es sich dann über die Zeit auch ganz gut geregelt.
0: Das ist tatsächlich bei mir gewesen, ähm, das war in der ersten Shutdown-Phase, mhm. da war ich im Rewe-Supermarkt und äh, es war halt, ich gehe da nicht gerne hin, so deswegen, ich finde die einfach sehr unangenehm, ich weiß auch nicht warum, aber ich fühle mich da einfach nicht wohl drin. Und ich wusste aber, ich muss da hingehen, weil im Bioladen gebe ich keine Batterien. So. Nur ist es raus, ne? Dieses Aufnahmegerät ja. braucht hin und wieder Batterien. Ich nehme die Wiederaufladbahn, aber Selbst manchmal die. braucht man die. Ja. ja, was soll ich tun? Wir brauchen Strom. Naja, auf jeden Fall bin ich da reingegangen und einer der Mitarbeitenden hatte halt die Maske nur so über den Mund. Hm. Und, ähm, Blöderweise mit der Prämisse, ich finde den Laden eh doof, habe ich dann auch nicht freundlich gesagt, wollen Sie pä, mal. Pä, 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 pä. Genau, das war eher so mein Ton. Der war jetzt nicht so cool, ehrlich gesagt. Ja, das ist, das nehme ich auf meine Kappe. Das hätte man auch einfach freundlich sagen können, wollen Sie nicht äh, so, weil grundsätzlich verstehe ich, dass das auch keine schöne Arbeit ist. Ja, ja. die ganze Zeit da zu stehen ja, und so. so. Also, und von daher habe ich dann gesagt, so, pä, 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 pä. Verhüllen Sie sich. Ich kann Ihre Mitesser sehen. <lacht> Nee, so schlimm war es überhaupt nicht. Ich hatte nichts sonst gegen diese Person. Und dann bin ich so durch den Laden gegangen und hat er mich so angestellt und dann stand ich da und dann kommt dieselbe Person immer noch, den wirklich so unter der Nase, geht zu einer älteren Frau hin, die versteht ihn nicht direkt und dann zieht er den Mundschutz runter und spricht diese, also wirklich alt, die war jetzt nicht 50 Aber. älter, sondern wirklich. Und dann meinte ich so, ist das jetzt ihr Ernst? Wirklich, weil ich dachte so, das, das kann das es jetzt echt nicht sein. Und dann habe ich mich total aufgeregt. Alle haben total verschämt zur Seite geguckt. Die ältere Dame hat zu mir geguckt hat gesagt, haben Sie das jetzt meinetwegen gemacht? Ich so, ja, ich finde das nicht richtig. Ich finde, ne, hm. die Person arbeitet hier, sie müssen geschützt werden. Sie gehören zu den Ersten, die man schützen muss. Und ich finde das nicht richtig. Also ich kann verstehen, dass… dass ich paternalisiere sie jetzt mal ein bisschen. Das finden Sie bestimmt sehr angenehm. Ja, ha, ja, jetzt ja kommt, ist ja so. Aber ich so hat gemacht. sie das, so hat sie das nicht gesagt. Sie fand nein, das, schon klar. ich glaube, sie fühlte sich so. Und dann ist diese Person einfach weggegangen und das fand ich so schlimm, dass ich gesagt habe: So, jetzt rufe ich den Marktleiter und petze. Und das war der Marktleiter? Nein, <lacht> nein, das, das war Das wäre nicht der, witzig gewesen. Das war nicht der Marktleiter. Ich habe dann wirklich schön gewartet. Bestimmt eine Viertelstunde, bis der Marktleiter kommt. Und habe dann gesagt, ich verstehe, dass das irgendwie keine schöne Arbeit ist. Ich verstehe, dass es ätzend ist, das Ding irgendwie die ganze Zeit am Gesicht zu haben und so. Es ist aber so, dass nun mal hier sehr, und wirklich, da gehen wirklich sehr, sehr viele ältere Menschen einkaufen. Habe ich gesagt, die muss man schützen. Ich finde, das geht halt einfach nicht. Hm. Ob nicht nochmal mit dem Mitarbeiter geredet werden könnte an mhm. der Stelle, weil ich auch nicht fand, dass es sich gut verhalten hat. So, jetzt habe ich natürlich auch nicht nett angefangen. Wie gesagt, das nehme ich auf meine Kappe. Ich habe dann aber auch gemerkt, es geht mir nicht nur darum zu petzen, sondern das geht wirklich an der Stelle auch um Macht. Mhm. Ne? Also ich bin ignoriert worden, jemand hat mir nicht zugehört. Ja, ah, verstehe. So. Also es geht schon auch darum, irgendwie so ein Machtgefälle. Und da fand ich mich ehrlich gesagt richtig eklig. Ja, kenne ich, dass man sich dann einfach auch fies fühlt. Ja, ja. das war mir total unangenehm. Es war mir wirklich unangenehm, auch vor mir selber. Auf der anderen Seite fühlte ich mich schon aber auch im Recht. Ja, ich habe hier noch zwei Punkte auf dem Zettel, die da
1: vielleicht zusammenkamen in deinem schönen
0: Beispiel. <lacht> Weil es,
1: ähm ja, es hat auch was von Stabilisierung moralischer Normen und Regeln. Mhm. Ne, man will, dass die stabil eingehalten werden, wenn man selber dafür nicht sorgen kann. Dann sind wir bei einem weiteren Punkt, nämlich ich sage es so hässlich, wie es ist, als Anbiederung an die nächsthöhere Instanz. Mhm. <lacht> ne? Das ist ja das, wo du sagst, da geht es um Macht irgendwie. Und mhm. wenn ich mich selbst, und das ist Ausdruck von Petzen irgendwie immer, nicht selbstwirksam genug fühle, mhm. um das durchzusetzen, was ich will, dann liegt es eben nahe die nächsthöhere Instanz anzuschleimen. <lacht> Nein, nicht, aber das ist die ätzendere Form, finde ich, das Anschleimen. Aber sie zu, auf den Plan zu rufen, dass da was durchgesetzt werden soll. Und vielleicht ist das auch so ein Lackmustest für das eigene Verhalten. Für mich ist es das zumindest, dass ich mich frage, worum geht es mir jetzt mhm. genau zum einen? Und bin ich wirklich so machtlos? Oder kann ich das irgendwie anders geregelt kriegen? Mhm. Und wenn man dann an die Grenzen stößt und sagt, nee, tatsächlich kann ich da jetzt nichts machen. Ich möchte aber wirklich, dass diese Normen und Regeln eingehalten werden, weil ich sie für richtig anerkannt habe. Und ich gebe es ein Stück weit in die Hände von Dritten, ob das tatsächlich so ist, dass diese Normen und Regeln in dem Fall gelten müssen. Mhm. Ähm, dann ist es halt logisch, dass ich die nächsthöhere Instanz wähle. Was derjenige, der davon betroffen ist, immer sagen wird, ist, ja, kann schon sein, dass das ein Regelverstoß war. Aber das ist
0: doch eine Bagatelle. Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe: War es das wert? Also war es das wirklich wert? So wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Frau jetzt angesteckt hat?
1: Ja, das wird aber immer auch in selbst in Freundschaften unter Siebenjährigen ist das. Wenn du mir aber seinen Spickzettel da, so das ist aber doch eine Bagatelle. Also das wird der Siebenjährige natürlich nicht sagen, aber so so empfinden. Aber das ist doch eine Kleinigkeit. Und noch eine Spielart: Damit bricht man natürlich auch die Loyalität der ähm, Verhältnisse. Mhm. Wenn man sagt, also jetzt in dem Beispiel mit dem Spicker, wir sind doch so eine Gemeinschaft tendenziell gegen die Lehrerschaft. Mhm. Ja, und jetzt geht einer dahin und geht an die nächste höhere Instanz. Das heißt auch, dass er diesem Gruppenverhalten irgendwie nicht mehr treu ist. Mhm. Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, da ging es um ja, die Polizeistudie und so weiter und ja, Racial Profiling.
0: Die eben nicht Polizeistudie.
1: Und ja, da sagte ein betroffener Polizist in den Medien, er halte es für absolut neuralgisch, von Polizeifamilie zu sprechen. Mhm. Weil Familie eigentlich die Gemeinschaft ist, in der man sich nicht verraten muss, auch mhm. juristisch. Mhm. Ja, du musst niemanden dran geben, der zu deiner engeren Familie gehört. Was natürlich dazu führt, dass so ein Chorgeist gestärkt wird, und es umso schlimmer ist, wenn da jemand
0: Regelverstöße meldet. Weil mhm. dann
1: ist es ja der totale Loyalitätsbruch und der totale Ausbruch aus dem Gruppengefühl.
0: Das ist, finde ich, nochmal ein ganz äh, spannender Punkt, dass da Loyalität mit reinspielt. Mhm. Ne? Also ich muss natürlich nicht Loyalität, loyal sein, also beziehungsweise ich bin ja loyal, in dem Falle eben zu dieser älteren Dame, mhm. ne? so, für die ich dann spreche. Und an deren Stelle ich mich sozusagen aufrege, weil ich das Gefühl habe, ich habe die Kraft, das auch dann durchzudiskutieren, auch wenn ich das dann im Anschluss freundlich gemacht habe, aber ähm, das ist schon, das hat schon was mit, also wem gegenüber fühle ich mich loyal, dem Supermarktmitarbeiter, ja. ne? weil dann wäre ich hingegangen, hätte gesagt, ich weiß, komm, ist super ätzend, aber tu mir einen Gefallen, pack die Nase da rein, bei, guck mal, hier sind gerade ganz viele alte Menschen, ähm, das ist einfach nicht nötig, sie zu gefährden, hätte ich auch machen können. Habe ich nicht gemacht.
1: Ja, oder du hättest nichts gesagt aus Loyalitätsgefühl. Ne? Aus so dem Verständnis raus. Ach ja, Das ist nicht so meins. Ja. <lacht> <lacht> so, offensichtlich fehlt ein Punkt. Petzen als Charakterfrage. <lacht> da Habe ich nicht drüber nachgedacht. <lacht> Mag sein. Ne? Ich nenne also, das dann Widerspruch. Nein, es ist bei dir ja auch keine Spielart, in der das irgendwie äh, ständig zur Charakterform gerinnen würde. Also, ich hoffe nicht. Wahrlich nicht, aber wenn wir über Selbstwirksamkeit und den Glauben an die Selbstwirksamkeit sprechen und ich mir jemanden vorstelle, der wirklich jahrelang und gerade auch in den Phasen, wo es sehr wichtig ist, das Selbstbewusstsein zu stabilisieren, selbiges nicht erlebt hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass auch so ein Hang dazu entsteht, immer mal die höhere Instanz anzusprechen. Mhm. Und das sind übrigens in den Kulturen unterschiedliche Menschen. Das kam auch in der Studie, die ich später zitiere, raus. Das war ein ähm, Vergleich zwischen SchülerInnen in Deutschland und Australien. Und die deutschen Kinder wenden sich immer erst an ihre Eltern und die australischen immer erst an ihre Lehrerinnen und Lehrer. Ja, da wissen wir, wer Was die Autorität ist. Ja, ganz genau. Das ist, ja, das ist schon auch so, ne? wenn man
0: sich das anguckt, dann kriegt man viel raus über Machtgefälle und Loyalität. Ja, ja und das, das finde ich tatsächlich nochmal so einen spannenden Punkt, ne? Also dass eine höhere Instanz dazu gehört mhm. zum Petzen. Also es ist es Petzen, wenn ich es unter Freunden mache, wenn da gar keine höhere Instanz mit im Boot ist oder gehört zum Petzen oder zum Verraten oder zum vor allen Dingen zum Denunzieren, immer eine höhere Instanz dazu? Also ja, jemand, nicht, der mehr Macht hat?
1: Nicht zwingend, qua Definition würde ich sagen, aber es gibt eben beide Spielarten und ähm, da wird unterschieden nach Inhalt und Adressat. Also es geht halt immer, jetzt sind wir dann doch bei, einer, bei dem Versuch einer Definition. Oh Gott, ich dachte, da wir wären dann schon wieder bei Nietzsche. <lacht> da kommen wir gleich noch hin. <lacht> Nein,
0: den lasse ich heute raus. Keine hundertste Folge also ohne der,
1: Nietzsche. Doch, das hatte ich mir vorgenommen. Jetzt bist du aber schuld, wenn du den hier reinschlawinerst. Da kann ich nichts für. Es lag in der Luft. Ich hätte ihn rausgelassen. Fritz Schnauzbart. So, Weitergabe eines der ehemaligen Geliebte von Lu Andreas Salome. <lacht> Ich
0: finde das gut, wir sollten das konsequent, müssen wir, dann müssen wir allerdings alle Geliebten erforschen.
1: Das und wir müssen uns für das Privatleben von Denkenden, enden. Ach, das steh, da stehe ich nicht drauf. Ne? So, am, Im Privatleben rumforschen, das ist nicht meins, das machst du dann notfalls.
0: Aber nur beruflich. Wo
1: waren wir? Bei der Differenzierung des Adressaten. Ne? <lacht> Richtig. So, ähm, ja, das ist die vorgeschlagene Differenzierung von Denunziationsformen. Es geht immer um die Weitergabe eines Normverstoßes. Mhm. Aber das wird unterschieden nach Inhalt, nach Adressat und unter Berücksichtigung des möglichen Leids, das da mhm. entsteht. Das hatte ich eben schon gesagt. Und was man sich auch nicht klar macht oder was einfach einem nicht so direkt in den Kopf kommt, finde ich, ist, dass der Inhalt auch ein schöner sein kann. Mhm und dass man dann trotzdem petzen kann, also dass jemand verknallt ist in jemand anderen oder so, was oh. ja sehr schön ist. Das ist eine schöne Sache, oder eigentlich. Und wenn man dann aber in der Peer Group sagt,
0: dann ist das, ist das petzen? Ist das diese Form von gut gemeint, die nachher richtig Scheiße läuft? Wer weiß? <lacht> Ich tue derlei ich hab's nicht. Ich habe es ja nur gut gemeint. Och, ja. Wo? Ich wollte was Schönes petzen. Ich habe es ja nur gut gemeint. Pädagogisch schon immer ein sehr fragwürdiges <lacht> Argument gewesen. Aber
1: das habe ich mich tatsächlich gefragt, ob man hm. das dann auch als Verrat wahrnimmt. Ja, manchmal schon. Ne? Wenn ja. jemand gerne ein Geheimnis bewahren möchte und sei es auch ein irgendwie geartetes, eher schönes Geheimnis, dann ist das einfach ätzend, wenn man das ausplaudert.
0: Ja, es können ja auch negative Gefühle damit einhergehen. Ja. Ne? Eben wie Scham oder eben auch das Gefühl verraten worden zu sein. Ja. Trotz allem auch, wie gesagt, wenn man es gut gemeint hat, ne? ja. weil man dachte so, komm, ey, ich kann mir das so rumgeeier bei euch beiden jetzt nicht mehr ansehen, jetzt irgendwie, irgendwer muss jetzt mal, ist halt nicht deine Sache, du mischst ja. dich halt ein. Und, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wovor man so zurückschreckt. Dieses Einmischen, dieses Intervenieren in, diesen, in diese Privatsphäre oder in diesen Raum des anderen. Ne? Dieses, ja, genau. Ähm, ja, zur, ich, ich wollte gerade sagen, zur Raison bringen. Das ist es aber nicht so richtig. Sondern dieses, ja, in die, in, zurück in diese Reihe holen. Ne? Also mhm. diesen, diesen Regel diese Regelübertretung. Und vielleicht vielleicht hat das was damit zu tun, ob man so ein bisschen rechtwinklig veranlagt ist. Ja,
1: ich ne? glaube auch. Ja, Ob man Singularitäten gut so stehen lassen kann. Ob man sagen kann, genau. okay, das ist jetzt ein Fall, der ist, wie er ist. Das mhm. ist ähm, aber vielleicht gar nicht signifikant wichtig für eine allgemeine Regel oder ist gar kein Beispiel für eine Norm, die da repräsentiert wäre. Mhm. Ob man das gut stehen lassen kann oder nicht, das ist bestimmt
0: auch eine entscheidende Frage, ja. Ja, finde ich auch. Also ganz definitiv. Ähm, Jedenfalls,
1: ja, ja, das Zweite hatten wir jetzt noch nicht. Also wir haben uns quasi drauf geeinigt, wir zwei hier. Mhm. Es ist nicht so richtig petzen oder denunzieren, wenn es um vergleichsweise schöne Inhalte geht. aber Also wir benutzen dann den Begriff nicht so sehr, aber es ist trotzdem noch ein Verrat eines Geheimnisses und kann als solcher empfunden werden. Ja,
0: und als Loyalitätsbruch. Ja, halt, ne? genau. Ja, das das
1: so, gleich mal über Georg Simmel sprechen und das Geheimnis. Aber das Zweite, was wir noch äh, hatten, war nämlich die Differenzierung. Das lernen Kinder übrigens erst sehr spät, also Inhalte zu differenzieren und die Adressaten zu differenzieren. Mhm. Ähm, wem gebe ich diesen Normverstoß weiter? Gebe ich den äh, innerhalb meiner Peergroup weiter oder gebe ich das der nächsthöheren Instanz? Das war ja die Frage. Also mhm. es muss, glaube ich, nicht immer eine nächsthöhere oder auch eine ganz hohe Instanz, ah, lustige Geschichte fällt mir gerade ein, erzähle ich gleich, mhm. beteiligt sein. Aber es ist eben sehr häufig der Fall. Mhm. Weil innerhalb der Peergroup dann wieder diese Regel von Loyalität äh, steht, sodass das selten passiert, dass es innerhalb dessen zu Brüchen kommt. Mir kam die lustige Geschichte in den Sinn, wie, hoffentlich darf ich das erzählen. Mhm. Darf ich bestimmt. Ich, äh, ich versuche es möglichst neutral. Ich war bei einem äh, Radiosender mit jemandem, der moderiert hat. Und der hat erzählt, dass er äh, kürzlich moderiert hatte am ähm beginnenden Abend in der Dämmerung und dann schönen guten Abend gesagt hat zu den Hörerinnen und Hörern. Und dann hat sich eine Dame fürchterlich echauffiert, es sei noch nicht Abend und man habe guten Tag zu sagen. Woraufhin er das on air zitiert hat und gesagt hat, also es tue ihm leid, aber es werde gerade dunkel und da habe er sich wohl vertan. Und dann hat sie Tom Buro geschrieben. Das ist immer eine
0: gute Idee. Das ist
1: höhere CC Gott. Was die Flapsigkeiten dieses Moderators denn da zu suchen hätten, das sei eine Unverschämtheit. Das fand ich sehr lustig.
0: Das sehe ich auch so.
1: Also, zunächst mal nicht selbst nochmal den Versuch des Dialogs zu wagen, sondern direkt die höchste Eskalationsstufe anzuwenden. Ohne Rücksicht Hat er sich zurückgemeldet. Ist das überliefert? Leider noch nicht überliefert. Ich werde das demnächst anfragen.
0: Und wenn nicht, dann gibt es von mir aber richtig Kasabra. Ja, dann könnt ihr das gleich mal on air besprechen. Ja, genau. Und sobald ihr das macht, wissen wir auch, welcher Sender es war. <lacht> richtig. Das wird nie passieren. Das bleibt mein Geheimnis, denn
1: jetzt sind wir bei Georg Simmel mit dem Geheimnis, weil du eben fragtest, mhm. ne? mit Loyalitätsbruch und Verraten und wenn der eine verknallt ist in die andere oder die in die, wie auch immer. Warum ist das dann ätzend, wenn das jemand preisgibt? Weil, ich zitiere, auch das Geheimnis ist getragen von dem Bewusstsein, es verraten zu können und damit die Macht zu Schicksalswendungen und Überraschungen, zu Freuden und Zerstörungen, wenn auch vielleicht nur zur Selbstzerstörung in der Hand zu haben. Das Geheimnis ist eine sehr machtvolle Sache und mhm. Simmel sagt tatsächlich, es sei soziologisch interessant, wie Gesellschaften mit Geheimnissen umgehen, was mhm. öffentlich ist und was privat ist, da hatten wir ja auch schon mal drüber mhm. gesprochen, ähm, wer wie viel Geheimnis für sich behalten darf. Um, und so
0: weiter, daran orientiert er sich um, in, der, in der soziologischen Hinsicht. Fand ich echt spannend. Mhm. Ähm, ich, ich musste gerade daran denken, als du es gesagt hast, ich, mein Gehirn ist nochmal zurückgesprungen zu den Lehrern und Eltern. Und mhm. weil du gerade sagst, das so, sagt halt was über eine Gesellschaft aus. Ähm, meine Mutter hatte ja eine Physiotherapiepraxis in einem kleinen Ort. Oh Gott, die wusste alles, oder? Ja, oh, ich sag's dir, die wusste die Dinge schon, bevor ich wieder zu Hause war. Meine Mutter hat sich heute beschwert, dass sie eine Stunde beim Arzt
1: warten musste, weil da so viel geredet wurde. <lacht> Und weil sie jetzt über so vieles Bescheid <lacht> weiß, hat, ja da keinen Bock drauf. Da wusste ich wieder, woher meine Abscheu kommen.
0: Meine <lacht> Stunde da, du weißt ja
1: nicht, was sie in einer Stunde alles erzählen können.
0: Ja, aber das eine ist ja, dass die Sachen, die du dann so unterwegs machst an einem Tag, natürlich ne, zu Hause landen. Das andere ist aber auch tatsächlich der Druck, dass Dinge, die zu Hause passieren, nicht nach außen dringen ja, sollen. Das also wenn das passiert, mhm. dann gibt es halt auch richtig Ärger. ne Also, dass dir schon beigebracht wird, weil das alles, was im privaten passiert, negativen Einfluss haben könnte auf dieses Geschäft, das ja nun mal vom Kundenkontakt und Kundinnenkontakt lebt. Ja. Ähm, das heißt, dass dir das so negativ ausgelegt wird, wenn du sehr gesprächig bist oder sehr mhm. offen auch bist und ja. sehr offen auf die Welt zugehst und gar keinen Sinn dafür hast, was jetzt das Private ist und was davon geheim ist mhm. und was ist nicht, also ich. Ja, ja, ja schon klar. Schon <lacht> <So>. klar. <lacht> Meine Schwester war das, glaube ich, nicht so gemacht. Eine ich.
1: nahe Bekannte von mir. <lacht> ja.
0: So, das war natürlich, das war meiner Mutter einfach immer, also ich war ihr hoch unangenehm in meiner Mitteilungsfreudigkeit. Aber hätte,
1: hätte sie dich dann als, nee, sie hätte nicht gesagt, du sollst das nicht petzen, oder? Sie hätte gesagt, du sollst das nicht
0: ausplaudern? Oder? Nein, meine Mutter hat gesagt, man kann die Nora alles fragen, die sagt dir nachher auch noch den Kontostand. <lacht> Ja, was hat sie dich denn auch wissen lassen? Also Verschwiegenheit war wirklich meine ganz große Stärke. Was <lacht> übrigens nicht heißt, dass ich nicht Geheimnisse für mich behalten kann. Mhm. Man muss mir das nur sagen, was geheim ist, weil ich hatte keinen, ich ja, hatte einfach verstehe. genau kein Gespür dafür, was zum, was zum Privaten gehört und was ja, eben verstehe. nicht. Was vielleicht auch so ein bisschen an der Familiengeschichte liegt, weil natürlich mein Vater über seine Familie immer sehr viel geredet hat mhm. und auch alles, was da passiert ist. Ne? Also ich wusste super viel über diese Familie meines Großvaters ähm, und mir war irgendwie nicht einsichtig, warum andere Leute das über meine Familie jetzt nicht wissen sollen. Mhm.
1: Ja, ich kenne das umgekehrt auch, dass Menschen irgendwie davon ausgehen, wenn sie es mir erzählt haben, dann weiß es irgendwie mein enger Freundeskreis doch auch oder Partner oder so und ich denke, hä, was ist das für ein komisches Konzept, natürlich erzähle ich das nicht, es sei denn, man sagt mir, erzähl das ruhig auch XY, dann tue ich das, aber sonst tue ich das selbstverständlich nicht und dann kommen so Sachen wie, äh, ach so, hast, wieso weißt du das, gar? hat die Rita das nicht erzählt, ich sage, bist du bescheuert, ich erzähle doch dein, erzähl nicht deine privaten Sachen einfach weiter finde ich total seltsam. Mittlerweile haben sich, glaube ich, alle daran gewöhnt, dass sie es dann
0: eben zwölfmal erzählen müssen. Ja, aber das, das äh, spricht ja auch dafür, dass, ne, dass da auch eine andere Form von Verständnis gibt, was ja. privat ist und was ja, genau. nicht. Also, ja. Und das vor allen Dingen, das finde ich aber sehr witzig, dass andere schon davon ausgehen, dass sie dir das erzählen ja. und dass du es einfach weitererzählst. Ja. Das heißt, es scheint für die auch normal zu sein. Es,
1: ja, das, aber es liegt bei mir auch an mangelnder Differenzierung, was ist öffentlich <lacht> und was ist privat. Und weil ich da halt sehr vorsichtig bin, denke ich, immer erstmal alles ist privat. Ich halt, behalte erstmal alles für mich, so das finden mögliche Partner auch komisch, <lacht> wenn man so gar nichts erzählt. Aber ich denke mal, ich halt,
0: pff, selber fragen. Wen soll das denn interessieren?
1: Ja, oder? Wenn man gefragt hat, wie geht es denn der so und so, das erzähle ich doch nicht. Weiß ich, ob die möchte, dass ich das erzähle? Ich sage dann, ja, wenn dann ich's wüsste. frag
0: die doch, wenn dich das interessiert. Das passiert ah, okay. schon, aber wenn ich denke, dass es so, also … Keine Ahnung, das ist völlig harmlos. Hm. Ja, das weiß ich halt nie so genau. Ja, wie gesagt, ist es nicht die Frage, ob ich mich darin vertue. Es erzählt mir wirklich niemand mehr irgendwas wahrscheinlich, <lacht> weil sie in diesen Podcast gehört Ich erzähle dir nachher einfach alles, was
1: ich weiß, weil ich das ja noch nie gemacht habe. Das wird eine sehr lange
0: Sitzung. Wollte ich gerade sagen, holt mich in drei Tagen hier <lacht> ab. Genau.
1: Ja, aber ist ja echt interessant, dass das von beiden Seiten dasselbe aussagt, nämlich, dass es um die Differenzierung von öffentlich und privat geht. Was gilt jetzt als Geheimnis? Was muss ich wirklich für mich bewahren? Was darf ich weiter sagen? Und dann eben auch in dem Beispiel wie von Johannes zitiert, was muss ich weiter sagen, mhm. weil es mir auf der Seele lastet oder weil ich finde, dass ein Gemeinwesen ähm, davon wissen sollte zur Wahrung allgemeiner Regeln mhm. und so weiter. Er empfindet es ja, glaube ich, schon auch als Pflicht, sich da einzubringen.
0: Ja, und das ist jetzt also diese Pflicht kann ich ja nachvollziehen. Ja, also ne, in, in diesem Fall ging es mir wirklich darum, jemanden zu beschützen und auch klarzumachen, dass das jetzt wirklich eine gefährliche Situation ist für diese Person mhm. und dass ich das nicht tolerieren und akzeptieren kann, dass sowas passiert, weil wir wissen, also das ist ja noch die Phase gewesen, ne, im, im März, April, da wussten wir es einfach auch nicht so richtig gut. Wir wussten, es hieß halt immer nur, die Maske schützt nicht mich selber, sondern nur das ja. Gegenüber und so. Das heißt, das war für mich einfach eine erkennbar gefährliche Situation, die man durchaus hätte anders lösen können. Da bin ich, äh, jeder, der mich dafür kritisiert, ich bin da voll bei euch, ich kritisiere mich an der Stelle selber. <lacht> ne? Da spielen so Sachen mit rein. Wir hatten letztens von Stimmungen. Ja. Ähm, das sind so Vorannahmen. Ja. Das ist halt einfach schwachsinnig. Warum geht man auch schon mit so einer Haltung in so einen Laden? Das muss man halt vielleicht auch nicht machen. Was ich halt daran spannend fand, ist, ich habe mir im äh, Lexikon, im jungen politischen Lexikon der Bundeszentrale für politische Bildung mal dezidiert das Wort Denunziation angeguckt, weil ich halt auch wissen wollte, jetzt habe ich den, ne, den Mitarbeitenden bei seinem Marktleiter angepetzt, mhm. angeschwärzt, wie auch immer. Ähm, angeschwärzt ist auch irgendwie ein blödes Wort, finde ich. Das mag ich nicht.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum das immer mit Farben und so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, so, das war jetzt ja nicht die Polizei. Der, das, das hat auch keine Konsequenz. Der ist jetzt auch nicht gefeuert worden deswegen oder so, ne? Also es ist wirklich alles völlig im Rahmen abgelaufen. Da ist jetzt irgendwie nichts Schlimmes passiert, was das angeht. Das ist bei der Denunziation aber dezidiert anders. Und mhm. bei der BPB steht, ich zitiere das jetzt mal, Jemanden falsch beschuldigen. Jemand will seinem Nachbarn aus irgendeinem Grund sehr schaden. Er behauptet gegenüber der Polizei, der Nachbar habe ein anderes Auto beschädigt und dies verheimlicht. Er zeigt den Nachbarn aus unehrenhaften Beweggründen an. Dies ist eine Denunziation. Es ist eine unrichtige und ziemlich gemeine Beschuldigung. Jemand anderen zu denunzieren, ist verboten und steht unter Strafe. Mhm. Gerüchte verbreiten? Auch wenn ich jemanden, vielleicht einen Kollegen, dessen Stelle ich gerne hätte, falsch, verdächtige und unrichtige Behauptungen in die Welt setze, so ist das eine Denunziation. Ein solches Gerücht kann dazu führen, dass jemand seinen Job verliert. Mhm. Politische Denunziation? Es gibt auch den Begriff politische Denunziation. So fürchten sich in Diktaturen viele Menschen davor, von anderen Menschen wegen ihrer politischen Meinung verraten, also denunziert zu werden. Sie haben Angst, dann ins Gefängnis zu kommen oder noch Schlimmeres erleiden zu müssen.
1: Was ja was ganz anderes ist, weil es da eben keine unrichtigen Behauptungen sind, sondern nur solche, die nicht systemkonform
0: genau. sind. Ja. Ja. Und das finde ich aber den ganz schwierigen Gradmesser daran. Weil ja. ich ne, wenn Denunziation ist, jemand, also jemandem was Falsches anzuhängen, mhm. dann ist das natürlich total zu verurteilen. Ähm, wenn jemand aber sozusagen in dem System, in dem er lebt oder sie glaubt, das Richtige zu tun, mhm. dann ist das, finde ich, dann hat das zumindest ähm, einen anderen Stellenwert. Es ist auch ist schwieriger ein, zu unterscheiden. Ja, es
1: ist halt schwierig, weil es ja eigentlich erstmal neutral darum geht, Meldung zu machen. Ne? Das ist auch etymologisch. Und wenn es jetzt eben so definiert ist, dass es eine Falschmeldung sein muss, damit mhm. es Denunziantentum ist, dann müssten wir hart unterscheiden und sagen, petzen ist, wenn ich die Wahrheit sage, damit aber einen Loyalitätsbruch begehe. Mhm. Und ähm, Normverstoß weitergebe, wie auch immer. Obwohl derjenige, der die gegen die Norm verstoßen hat, das nicht möchte. Mhm. So, ähm, Aber das wäre ja dann eben nicht Weitergabe oder ähm, Anschwärzen im Sinne von eine Fehlinformation geben. Mhm. Man sagt ja dann das Richtige. Insofern müssten wir dann hart unterscheiden und sagen, das eine ist petzen, das andere ist denunzieren. Und dann ist Johannes auf jeden Fall gerechtfertigt. Kann sein, du bist eine Petze, aber ein Denunziant bist auf keinen Fall. Mhm. Aber im politischen Sinne Klingt ja jetzt auch schon an, es muss nicht unbedingt eine falsche Information sein, mhm. die da weitergegeben
0: wird. Es kann auch eine richtige sein unter falschen Vorzeichen und dann ja. ist man eben auch denunziant. Und das ist aber, glaube ich, für manche Menschen nicht einfach zu unterscheiden. Mhm. Also mal davon abgesehen, dass Diktaturen wirklich Menschen schaden und dass Denunziation auch am Ende dazu führt, dass, jemandem, dass jemand wirklich häufig krassen Schaden erleidet, ja, bis hin zum Mord, politischen Mord. Ja. Ne, das, das passiert eben in Diktaturen. Ähm, ist die Person, die in dem System lebt und auch vielleicht davon überzeugt ist oder davon profitiert, ja immer noch der Meinung, sie wäre im Recht. Ja. Ich will das nicht, das, das weder entschuldigen noch verteidigen an der Stelle. Ähm, ich versuche da nur diesen Perspektiv, äh, diese Perspektive ja. hinzukriegen, weil wir das ja gerade auch, diskutieren müssen ja, klar. Im, äh, ne, im Rahmen von Corona. Also die Menschen, die der Meinung sind, wir lebten in einer Corona-Diktatur, mhm. ja, das Virus. Also wenn sie wenigstens das Virus beschuldigen würden, <lacht> dann könnte ich sagen, okay, das stimmt irgendwie. Ne? Also Corona diktiert uns gerade unser Leben, wenn ja. man das so möchte. hat das auf. Ne? Ja. ja, genau, richtig. Aber das ist natürlich, ähm, das als politische Diktatur zu sehen, dann kann ich mich natürlich hinstellen und sagen, du denunzierst mich, wenn du mich einem Ordnungshüter, wie auch immer, ne, ob es jetzt mm. das Ordnungsamt ist oder eine Polizei, meldest und sagst, ich habe gegen eine Regel verstoßen, ja. weil ich diese Regeln nicht akzeptiere, weil die für mich nicht gelten, weil ich gegen dieses System bin, das mir diese Regeln auferlegt. Ja. So, und ich glaube, das ist der, weshalb ich das versuche nachzuvollziehen, das ist dieser Knackpunkt, an dem wir da sind, wenn wir über Denunziation sprechen. Und wenn wir auch darüber sprechen, dass eben jemand Schaden erleidet. Ja,
1: und wir waren vor gar nicht so langer Zeit schon mal an dem Punkt mhm. mit Wikileaks. Ja. Das hatte noch mal einen anderen Geschmack, weil es in meiner Sammlung von Alsen, würde ich sagen, da ging es um Petzen, wenn man das so nennen will, als Ausdruck des Willens zur Transparenz. Mhm. Und Transparenz ist natürlich mh, wenn wir jetzt sagen, das Geheimnis ist etwas, was wert zu schätzen ist mit Simmel und anderen, auch ein Schaden vieler. Tran mhm. Totale Transparenz ist nicht lebbar. Man kann auch, ne, In der voll ausgeleuchteten Wohnung Oder kann man auch nicht leben. nachfragen,
0: wem schadet das? Ja. Und ist, es, ist vor allen Dingen musst du unterscheiden,
1: ja. ist und es Und wem nützt es? Cui bono? Mhm. Ne, ist immer eine ganz gute Frage in diesen Dingen. Und wir haben das auch politisch diskutiert im Zusammenhang mit Wikileaks. Wir mhm. sind aber, soweit ich weiß, zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen. Ja. Also jetzt so, was wir, gesamtgesellschaftlich, Weltgemeinschaft. Aber das Problem war da schon mal politisch aufgeworfen in neuerer
0: Zeit. Ja, ich glaube, es fragt halt nach dem Recht, habe ich das Recht, einer anderen Person Schaden zu, ja. zu fügen? Und wenn der Schaden einfach nur in einer öffentlichen, nur in Anführungsstrichen öffentlichen Beschämungen liegt. Ja. Ne? Wie zum Beispiel, da wird jetzt jemand rund gemacht oder so, ja. weil ich das eingefordert habe. Ähm, habe ich nicht. habe nicht gesagt, er soll ihn zusammen scheißen. Aber grundsätzlich ne, ja, ja. habe ich ja schon danach gerufen, dass dann eine Sanktion stattfindet, in welcher Form auch immer. Mhm. Ähm, und da, glaube ich, gilt es gut zu unterscheiden. Können wir, also ne, zum Beispiel durch diese Leaks soll ja dann auch Staaten oder bestimmten Organisationen in einem Staat, in dem Fall, ne, wenn wir an äh, äh, nicht Assange, sondern an Edward Snowden denken, der wollte ja schon, dass ein Schaden entsteht. Ja, klar. Ne, für etwas Gutes. Aber an der Stelle bin ich ja immer im Zwiespalt. Das heißt, ich muss mit einkalkulieren, dass Schaden entsteht, dass mir persönlich auch Schaden entsteht. Wobei, das kann ich ja vor mir gut verantworten, wenn mir was passiert. Ja, ja. Dann bin ich halt für mich verantwortlich. Dann Das Risiko kann ich ja eingehen. Aber wenn dadurch eben auch andere Schaden erleiden oder mit Leidenschaft gezwungen werden, dann liegt die Sache ja noch mal ganz anders. Ja genau. Weil dann habe ich ja Verantwortung ja. für alles, was drumherum passiert. Genau, und
1: es ist nicht nur Boah. das Verantwortungsthema, das dabei so hochkomplex ist. Wobei das ähm Vornehmlich in dem Fall, glaube ich, dass es worüber man sich Gedanken machen muss. Es ist auch eine Frage ähm, allgemeiner Geistestheorie, würde mhm. ich behaupten. Denn ähm, mir muss ja erstmal klar sein, okay, andere haben andere Bewusstseinszustände als ich. Mhm. Ich muss in der Lage sein, mich sogar in die reinzuversetzen, was ein relativ komplexes Ding ist so. Die mhm. Menschen können das nicht von Anfang an und andere biologische Formen können es angeblich gar nicht, also können wir zumindest nichts drüber sagen. Und dann muss ich im nächsten Schritt auch verstehen im Konjunktiv, wie andere Leute die Realität mental repräsentieren. Mhm. Kann falsch sein. Also die können Realität anders repräsentieren im Hirn als ich. Mhm. Wobei falsch bedeutet abweichen von mir mhm. erstmal oder abweichen von dem, was ich als m, richtig erlernt habe. Das heißt, ich muss schon relativ komplexe Leistungen erbringen, um überhaupt zu verstehen, dass andere m, Geisteszustände zuzuschreiben wären, die ich geltend machen kann mhm. in dieser Handlung. Mhm. Und dann zu sagen und jetzt ähm, hebe ich das noch eine Ebene höher und sage ich habe aber recht, und du hast Unrecht. Mhm. Wobei mir gerade klar geworden ist, dass das halt hoch unterschiedlich ist und zu differenzieren ist. Das finde ich super schwierig. Und da verstehe ich jedes Hadern. Ne? Gerade mhm. wenn man jemand ist, der sich gut in andere reinversetzt, der sagt, okay, kann sein, dass deine Realität anders wahrgenommen wird, weil du anders groß geworden bist, weil wie auch immer es mhm. so viele Umstände gibt. Danach zu sagen, es gibt aber allgemeine Regeln, von denen ich Behaupte, dass sie auch für dich gelten. Mhm. Und für die ich mich äh, im Zweifel auch ja, einbringe, selbst wenn es dir schadet. Mhm. Das äh, bindet schon ziemlich viel zusammen. Das ist eine relativ komplexe Haltung. Und das geht halt nicht zusammen mit dem zeitlichen Druck, unter dem man da steht, finde ich. Weil dieses Geheimnis, was man da hat, oder dieser Regelverstoß, den der erlitten wird, von wem auch immer, findet jetzt statt. Mhm. Und ich habe ganz selten die Möglichkeit, erstmal nach Hause zu gehen und noch mal zwei Nächte drüber nachzudenken. Kann ich natürlich, wenn es um so Sachen geht wie, keine Ahnung, die Gastro hält die Corona-Regel nicht ein oder so, dann kann ich da drauf gucken, findet das regelmäßig statt? Warum findet das statt? Ist das eine Bagatelle, ja oder nein? Da kann ich lang drüber resonieren, bevor ich das Ordnungsamt anrufe oder nicht. Aber in diesen zwischenmenschlichen Dingen ist das immer eine Entscheidung, die sehr, sehr schnell fällt. Und ich glaube, dann kann es tatsächlich sein, dass ich hier eher aufgrund von Stimmung, Charakter, äh, Werthaltung oder so Fälle, als dass ich sie wirklich
0: rational nach allen Punkten, die zu bedenken wären, durchgehe. Ja, das, äh, ja, und ich musste auch gerade dran denken, na, es ist ja auch von, sind ja auch Schaden sozusagen auf beiden Seiten abzuwenden. Ja. Ne? Es ist ja auch der Schaden also zu bedenken, der entsteht, wenn ich dann zum Beispiel nicht einen Leak mache oder das nicht veröffentliche, ja. transparent mache oder so, weil der ganzen Sache ja etwas zugrunde liegt, was anderen schadet oder von dem ich zumindest überzeugt bin, dass andere dadurch Schaden erleiden.
1: Ja, also Handlungen sind ja grundsätzlich leider sehr unabsehbar in ihren Folgen. Ja, das macht man sich. Das macht mich ganz oft nicht sehr so nervös. Klar, aber das ist Doch. so. Ne? gerade in der globalisierten Welt ist Verantwortung inzwischen eben auch ein noch sehr viel schwieriger Begriff, als er sowieso schon war. Da, wenn man das nachschlägt in philosophischen Lexika, da kann man aber sehr viel lesen. <lacht> <lacht> ich finde dann immer wichtig, dass man auch auf das Antworten in Verantworten guckt. Also, wor worauf antworte ich? Was ist eigentlich die Frage? Das ist schon immer ganz gut, wenn man sich das fragt. Was ist hier gerade die Frage, die ich beantworte? Kann ich das verantworten?
0: Aber. Verantworten äh, heißt dran vorbeireden? Äh, <lacht> nee. <lacht> Könnte aber, ne? Ich habe verantwortet. Ich habe das verantwortet. Genau, ich habe mich letzten
1: Letztens hat das Kind gesagt, ich habe mich verfragt. Das fand ich sehr gut. es wollte eigentlich etwas anderes gefragt haben. Ich habe mich verfragt. Insofern kann man sich auch verantworten, jetzt wo ich drüber nachdenke.
0: Ja, das kam mir gerade so. als Ja, sehr dass, schön. Wenn ich das so an, an Vergegnen und so anlege, ja. dann kann man verantworten. Ja, sorry, ich habe mich halt verantwortet. Ja, klar. Und das ist auch kein Wunder, oh. dass wir uns
1: in diesem Sinne ständig verantworten, verantworten, <lacht> weil unsere Handlungen halt so wahnsinnig komplexe Folgen haben. Und weil mhm. man gerade jetzt in der Welt, wo irgendwie alles zusammenhängt, zurückgeworfen auf das Private unter corona Erst recht nicht mehr weiß, was das eigene Handeln so ausrichtet. Mhm. Und oh ja, ja, mhm. viele glauben wohl schon noch an ihre Selbstwirksamkeit, aber das bröckelt total. Je mehr, mh, ja verbindliche Regeln vorgegeben werden. Das ist ja auch das, wo gewisse politische Lager dann ansetzen und sagen, die, 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 der freie und so oh, muss man auch akzeptieren, dass Menschen sterben. Ich so, ja, ach, ach,
0: ja oh Gott, wo soll man da das anfangen? Das ist so ein sehr
1: langes Thema. Ja genau. Ja. Aber das zu akzeptieren, dass wir einerseits mit den Folgen unserer Handlungen leben müssen mhm. und sie verantworten müssen und sie andererseits immer hoch unabsehbar sind. Mhm. Das ist ja sowieso schon was, was man immer aushalten muss. Aber das spürt man halt oft nicht so konkret. Und in der Situation, wo man was petzen möchte, da spürt man das, finde ich. Da ja. spürt man genau das so. Äh, ich
0: Möchte, aber irgendwie möchte ich auch nicht. Und da sind die Konsequenzen sozusagen unterm dem Brennglas ja. und man möchte sie aber auch aktiv herbeiführen. Das ja, genau. habe ich nämlich auch überlegt. Ne? Warum mache ich das eigentlich? Ich möchte ja, dass die andere Person bestraft wird. Also ich, ich möchte ja, dass von einer anderen Stelle eine Konsequenz herbeigeführt wird. Weil, weil du nicht sie nicht angemessen bestrafen konntest. Ja, zum ja, Beispiel. Ne? Also, oder weil ich auch schon davon ausgehe, dass die andere Person drauf pfeift. Ja, was ist, man kann es auch ein bisschen harmloser
1: ausdrücken, um dich jetzt mal ein bisschen zu retten und sagen, vielleicht geht es da um irgend so was äh, ekliges wie Erziehung unter Erwachsenen. Da bin ich ja
0: grundsätzlich <lacht> dagegen, dass sich Erwachsene <lacht> gegenseitig erziehen, aber äh, ja gerade auch. Ja. Also in der aktuellen Situation hältst du das durch. Also. <lacht> Nein. Es, doch. <lacht>
1: Ist echt schwer. Ich glaube halt, es ist so wirklich eine neuralgische Unterscheidung zwischen Dressur und Erziehung. Ich glaube, ich habe oft den Impuls, andere dressieren zu wollen. Maske auf. Ja, so, das wäre halt praktisch, weil Erziehung dem Gegenüber ja fordert, dass das Gegenüber Einsicht nimmt in meine Geisteszustände und meine Motivation versteht und ihr im besten Fall, das wünschen sich Erziehende immer, zustimmt. Ja, dass der zu erziehende Mensch sagt, ja, ich verstehe deine Intention und sie ist ganz genau richtig. Deswegen verhalte ich mich jetzt so.
0: Das ist das perfekte Lehrerinnen und Schülerinnenverhältnis. Ja, dass du das passiert in der Erziehung von Kleinkindern natürlich ständig genauso. Ja,
1: <köhnt> nee, auch bei, es passiert tatsächlich öfter, als man meint, glaube ich, weil es so subtil ist. Mhm. Wenn Erziehende ähm, so grundsätzlich gut das Gefühl vermitteln, dass sie das Beste wollen, ne? mhm. dann ist es immer so, dass die Intentionen auch ähm, nachvollzogen werden, je mehr die Geistesleistung eben differenziert wird mit höherem Alter und dass das häufig mitvollzogen wird als etwas Gutes. So, die haben irgendwas Gutes im Sinn, da muss das schon richtig sein. Und das finde ich halt an Erziehen schwierig einerseits mhm. ähm, und so charmant andererseits. Also, dass man wirklich die eigenen Intentionen auch klarzulegen hat als Erziehende. Dass man sagen muss, ich mache mir erstmal bewusst, was denn überhaupt meine Absichten so sind. Sonst kann der zu erziehende Mensch das überhaupt gar nicht nachvollziehen. In der Trotzphase sind die
0: aber nicht so zugänglich dafür, meiner nö. Erfahrung nach. Nö,
1: nö, da ist mir ja das Prinzip aushalten und
0: steht da Tropfen <lacht> über den Stein. Das klang gerade so rosarot und ich dachte so, also irgendwie. Nee, mir
1: ist es manchmal tatsächlich zu glatt, auch bei jungen Erwachsenen, die, die, wenn die noch so erzogen werden wollen. Und mir sagen wollen, wollen dass mich? meine ja, dass meine Intentionen bestimmt gute sind. Und da hänge ich immer, was? Ich wäre ja <lacht> sehr viel rebellischer gewesen in Ihrem Alter Weiß ich aber gar nicht. Vielleicht war ich hm. nur zum Kritikäffchen erzogen und habe dasselbe gemacht. Mhm. so Aber unter Erwachsenen finde ich es immer schwierig, weil Erziehung ja irgendwann doch auch an ein Ziel kommen soll, nämlich dass ähm, die andere mündig ist. Mhm. was wir als Erwachsene verstehen. Und beim Petzen ist ja das Spannende, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir haben es zwar mit mündigen Menschen zu tun, aber wie kann das sein, dass sie sich trotzdem so fehlverhalten? Wir möchten ihre Mündigkeit dann doch ein bisschen in Frage stellen, oder? Tula. Vor allen Dingen, ja, na, ich dachte
0: gerade wegen mündig, den Mund will ich aber nicht sehen. Ja, genau. Sei bedeckt mündig. <lacht> Weil es und ja unmündig. Ja. Oh Gott, und dann kommen wir wieder in dieses Fahrwasser. Oh Gott, So, oh siehst Gott, du, siehst oh du. Ja, ja. Jetzt, jetzt fange ich schon an, hier religiöse Reden zu halten. Hilfe. Ich sage halt, ja, du bist viel katholischer als du meinst. Auf also, damit. Ich bin hier der Atheist.
1: aber <lacht> sowieso schon immer gewesen.
0: ja noch ja ja
1: Es ist komplex, das Thema. Danke, Johan. <lacht> Oh, es ist wirklich. Nee, aber ist ja echt so. Will man, dass Erwachsene sich gegenseitig erziehen, möchte man wirklich, dass sie, dass sie noch nicht mündig sind miteinander? Eigentlich möchte man das nicht.
0: Nee, man möchte das nicht, aber haben wir gerade erlebt, dass es anders funktioniert? Also haben wir gerade erlebt. Ja, dass, nö. Ja, heißt halt nicht. So, das ist ja genau das, was ich mich gerade frage. Jetzt ja, sind deswegen ja,
1: werden sie aber ja jetzt äh, mehr
0: dressiert. Ja, aber jetzt sind Regeln angekündigt, ja, für in einer absehbaren Zeit. Was ja. machen jetzt alle nochmal? Alle schnell nochmal tausend <lacht> Leute treffen. <lacht> das so, ist das ja. wirklich so? Ich ja. habe nicht das gefragt. Nee, nee, doch, jetzt doch, doch, alle nochmal schnell essen gehen, alle nochmal. Ich kann, also ganz grundsätzlich, Geil. ich kann das total verstehen. Man möchte diese Menschen unterstützen. Man weiß, dass die jetzt eine harte Zeit erleben werden es ist auch in, an der Stelle ne, eine schwierige Entscheidung, weil da natürlich auch Schaden entsteht. So, also ja, Aber wenn
1: ich die Menschen unterstützen will, kann ich ja hingehen, 50 Euro hinlegen, wieder gehen. Das wäre eine echte Entlastung.
0: So, ne? Also ich will, ich will jetzt gar nicht, ja, ich will ja. jetzt nicht so, ich will da nicht so übermoralisch sein, weil ich, schon, ja. weil ich schon die Intentionen sehe und auch wertschätzen kann. Das ist ja im Prinzip, ist das ja eine, ähm, da ist ja eine Verbindung und eine Solidarität, die damit ausgedrückt ja. wird. Ne? Und das Problem ist, finde ich, gerade so richtig einzuschätzen oder diesen Seiltanz zu machen, wie das denn, wohin, welche Solidarität und die eine wird natürlich viel mehr belohnt und auch viel mehr mit sozialer Interaktion belohnt, die andere erstmal mit sozialer Distanz bestraft im mhm. Prinzip. Es ne? fühlt sich halt viel unguter an. Also alleine zu Hause zu sitzen aus solidarischen Gründen fühlt sich nicht so gut an, wie irgendwo hinzugehen und zu sagen, hier 50 Euro und dann kriege ich beim nächsten Mal einen Schnaps mehr oder so. Ähm, mhm. Das ist ein sehr teurer Schnaps, vielleicht ein bisschen Gold mit drin, aber gut. <lacht> Naja, aber das sind ja, ne, das macht schon ein anderes Gefühl, so, weil es sich auch nicht so belohnt. Es belohnt sich nicht in sich selber, dieses mhm. Zuhause-Sitzen. Da musst du schon die, die ganze Zeit sagen, boah, bist du toll, dass du hier zu Hause sitzt und ja. dich richtig scheiße fühlst. Das ist was, wo ich mich Immer duschen Freitagen.
1: Ja, aber da, da fasse ich mir selber an die Nase und denke, da bin ich manchmal halt auch sehr borniert. Mir gelingt das ganz gut, mir einzureden, dass ich das aber mal so richtig gut mache mit der sozialen Distanz und dabei mal <lacht> übersehe dass ich sowieso sehr Menschen schäuble, Ad 1. Und dass ich zum Zweiten äh, dabei nicht auf andere zeigen darf, die andere Bedürfnisse haben, bitte. Ja, ja. Ich weiß, als ich vor mir selbst in meinem Kopf den miesen Satz gedacht habe: Warum bleibt ihr nicht mal alle im Arsch zu Hause <lacht> mit dem Urlaub? habe ich gedacht: Boah, ey, jetzt ist Endstufe borniertheit halt bei mir angekommen. Weil andere Leute andere Bedürfnisse haben, Rita, hallo. Und klar ist mir das bewusst. Trotzdem habe ich auch so Impulse wie du, dass ich denke, oh na komm, das kann doch, es schadet doch auch jetzt niemandem so ganz schrecklich, die Kontakte ein bisschen zu reduzieren, wenn man das nicht. Aber ja. es schadet eben
0: vielen doch im eigenen Bewusstsein. Das zum einen und zum anderen, ich glaube, auch Weitsicht ist echt ähm, schwierig. Hm. Also ich, ich glaube, vielleicht, also mir liegt eine gewisse Hartnäckigkeit inne. Mhm. Ja, und auch in diesem Ausharren, glaube ich, das kann ich ganz gut. Ja. Ich, es kann sein, dass ich danach einmal komplett am Rad drehe, das ist dann so. Auch wenn es dann nicht funzt? Mhm. Wenn wir uns jetzt
1: vorstellen, wir halten das mal alle einen Monat durch und danach ist alles genauso ätzend wie vorher? Naja, ich mache
0: das, es hat ja nicht gefunzt. Und, <lacht> ja. und ich mache es ja zu großen Teilen seit März. Ja. Also ich war ja wirklich fast nirgendwo mehr. Ich war, glaube ich, noch Zwei- oder dreimal in der Redaktion. Einmal, weil ich dann halt was moderiert habe unter wirklich großen Sicherheitsvorkehrungen hm. und Hygienevorschriften und so. Ähm, mit ständig Maske tragen, solange ich nicht auf der Studiofläche bin. Äh, Hände desinfizieren und, und, und. Also wirklich unter Einhaltung strengster Regeln. Und da war auch tatsächlich die Inzidenz noch nicht so hoch, wie sie gerade ist. Hm. Also das Risiko insgesamt einfach geringer, wenn man das so miteinander vergleichen will. Es bleibt halt einfach ja, ich, ich bin so, ich bin total für Spielräume. Ich hm. nehme sie mir nicht. Ja, ich kann gut auf diese Spielräume verzichten oder mich da so disziplinieren. Achtung Nietzsche. Okay, bitte. Christenmoral. Du schon wieder,
1: Christenmoral. Hör auf sich selbst nichts zu gönnen und zu sagen, ich nehme mir die
0: Spielräume. Nein. ist, ich kenne das. Ich meine ich würde das, das auch nicht negativ. Nee, und das aber. Ding ist, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mir nichts gönne, sondern ich habe eher so das Gefühl, ich gönne anderen was damit, ja, klar. den Freiraum, den sie ja genommen haben. Und das ist ja auch was, was zu einer Solidargemeinschaft. Also ich bin nicht neidisch, weil jetzt anderen, okay, doch ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, aber nicht übermäßig. Also so, es ist so ein, es ist so ein Vielleicht ist es auch so, dass man das kompensiert. Eigentlich ist man neidisch, weil man selber gern gefahren wäre. Und dann muss man sich das schönreden, indem man sagt, ja, aber ich habe es halt richtiger gemacht als ihr. Ach so. Ja, das ist bei mir nicht der Fall. <lacht> <lacht> ich bin nicht gern gefahren. Ich verstehe
1: gar nicht, warum man fahren will. Also in dieser Form. Ich verstehe gut, dass man reisen will. Aber ich verstehe unter
0: Reisen, glaube ich, was anderes als e wie, Ja, ja, ich habe, wie gesagt, ich habe das, ähm, ja ja. So, aber ich großes glaube,
1: Verständnis dafür.
0: Ja, ja. mich, ich habe das, also ich habe wirkliches Verständnis. Ich habe kein Verständnis dafür, dass Leute ohne Maske rumrennen oder dicht vorbeifahren oder so mhm. Distanz nicht einhalten. Ne? aber wenn Sie unter Vorkehrungen, also unter Beachtung aller Vorkehrungen, sich im öffentlichen Raum bewegen, und zwar so, wie es nun mal die Vorschriften gerade äh, vorgeben, ja, wenn Sie diesen Raum bis zur Vorschrift nutzen und nicht davor schon Stopp machen. Ne, wie ich das dann halt gemacht habe. Ich bin mhm. halt nicht in Restaurants gewesen oder so. Ähm, dann kann ich das verstehen. Das ist ja auch deren gutes Recht. Ja. Ich muss das naja. nicht gut heißen, aber sie, sie, das war ja erlaubt. Das, man durfte das ja. Ja,
1: aber wenn wir jetzt sagen, wir nehmen Einsicht auch in die Geisteszustände anderer, die eine ganz andere Überzeugung haben. Das ist sehr, sehr schwer manchmal. Also in vielen Fällen eigentlich, dass man, weil man das nicht so will, dass andere ganz andere Überzeugungen haben. Aber es ergibt natürlich Sinn, äh, wenn ich gar nicht an ich mache jetzt äh, Anführungszeichen an das Virus Glaube, was ich das kann ich mir also ich kann mir das halt nicht gut vorstellen, wie das ist mhm. überhaupt diese diesen wie soll man sagen diese Bezugnahme Glauben da überhaupt einzubringen, finde ich schon irgendwie mhm. so ein bisschen schräg, aber ja, es mag ja sein, dass das, dass das so ist. Und dann ist die Welt ganz anders eingerichtet und dann empfinde ich alles als Repression mhm. und als Verarsche und als Indoktrination und als Manipulation und in der Welt will ich nicht leben und so weiter. Und das ist dann Hinterrücks auf eine krude Weise ja wieder derselbe Wille zur Transparenz. Mhm. Ich will, dass alle das sehen. Ich will, dass alle endlich wahrnehmen, dass sie verarscht werden. Mhm. Es ne? ist also im Prinzip
0: wieder so eine Art Wikileaks Ding. Ich, ja, was ist ich finde, das an der Stelle ist einfach sehr intolerant. so und Ja, ich verstehe halt nicht, warum
1: man nicht einfach mal mitmachen kann, wenn es einem gar nicht großartig schadet, weil es schadet vielen sehr. Also Gastronomen und so mhm. sind jetzt betroffen, aber so ein Normal Mensch, normal ist auch ein komisches Konzept, aber ach, du weißt schon, ja. ne, Menschen, die trotzdem ihren Erwerb haben, mhm. die andere sehen können, die ein Leben irgendwie gut geregelt kriegen, also keine Eltern <lacht> oder Lehrerinnen oder Intensivpfleger ja. oder, ja. Mh, ja okay, du weißt schon. Ja. Dann also, Was die Maske angeht, denke ich echt, okay, das mag einigen lästig sein, aber es ist halt nicht so schrecklich, einen Lappen vor dem Gesicht zu tragen. Das kann man mal einfach machen. Und selbst hm. wenn man rausfindet, dass das jetzt nicht so der Weisheit letzter Schluss ist, hat es mir trotzdem jetzt nicht so arg geschadet. Ja, wobei sich
0: aber ja eher das Gegenteil herausgestellt ja. hat. Und dann erst recht, ne, ja, und dann erst recht kann ich ja sagen, och, okay, war mir nicht angenehm, aber scheint was zu bringen. Dann mache ich das halt mal. Nee, das Interessante ist, dass auf der anderen Seite ja gefühlt weniger hadern und weniger zweifelt ist, sondern mhm. dass da sozusagen so eine Art Gewissheit ist, während wir ja hier doch hadern und zweifeln, nicht nicht da, nicht da ne, was, was die Pandemie an sich ja. angeht, sondern wie damit umgehen, dass Menschen eben ähm, verschiedene Spielräume nutzen ja. oder auch überschreiten. Ja, aber das ist
1: so ein Punkt, finde ich, da mache ich mich jetzt mal sehr angreifbar. Ähm, das ist so ein Prinzip von die Klügere ist nachgiebiger, bezieht immer alle anderen Standpunkte ein und versucht dann noch so Kompromisse zu finden. Wenn aber tatsächlich die Klügeren, wenn es die gibt, ja, wenn sie in bestimmten Sinne tatsächlich klüger sind und immer nachgeben, dann bedeutet das die Herrschaft der Dummheit. Und das ist nicht gut.
0: So. Ja, oder? Ja, ja, ja. ja ich ähm, ich sage das jetzt nicht, was ich denke, weil wenn dieser Podcast rauskommt, dann wird die USA gewählt haben. Ja. Und soweit können wir nicht in die Zukunft gucken. Nee, ja,
1: das ist aber wirklich so ein neuralgischer Punkt. Hab ich habe schon wieder neuralgisch gesagt
0: an dem Thema, ist aber auch vieles neuralgisch. Wir sind so neuralgisch heute. <lacht> ja, genau. Neu den Neuralgensalat. <lacht> Wenn ich das als Podcast-Titel <lacht> nehme, weiß gar keiner mehr, worüber reden. Aber das
1: weiß man doch bei keinem <lacht> Titel jemals,
0: oder? Doch, manchmal schon. <lacht> ja, das lassen wir lieber. Es schmeckt auch vielen nicht. Äh Jetzt habe ich auch vergessen, wo wir dran waren. Du, bist, du warst wieder an einem neuralgischen Punkt. Ja, ja, aber an welchem, um <lacht> Gottes Willen? Ich war bei dieser, du warst bei der Herrschaft der Dummheit. Ja,
1: das ist, ja, ich finde wirklich, das ist natürlich hoch überspitzt, aber je mehr ich differenziere, mich zurücknehme und noch jede Demonstrantin und jeden Demonstranten zu verstehen versuche und so weiter, ähm, desto mehr lässt das natürlich Spielräume offen, in mhm. die dann eben auch besetzt werden und die vielleicht auch politisch so besetzt werden, wie es mir tatsächlich gegen den Strich geht. Mhm. Und dann ist es, denke ich, berechtigt, wenn ich nach Abwägung sämtlicher Standpunkte dazu komme, zu sagen, nee, ich verzichte nicht auf meinen eigenen Standpunkt und ich mache den auch geltend. Und notfalls mache ich den petzend geltend. Mhm. Ich finde halt wirklich, eine elegante oder relativ elegante Lösung ist wirklich dieses, ich versuche, den Betroffenen mit einzubinden und um ja. zu sagen, pass auf, ich verpetze dich jetzt aus folgendem Grund. <lacht> äh, ist, Wenn du das nicht so, machst,
0: dann sage ich das dem
1: Marktleiter. Ja, genau. So hättest du es sagen sollen. <lacht> da wäre ich sehr gespannt gewesen, was dann passiert wäre,
0: oder? Dann hätte ich wahrscheinlich direkt eine reingekriegt. <lacht>
1: ja, möglich. Aber dafür ist man ja selber auch drahtig genug schnell abzuhauen. Nee, oder auch, was Johannes sagt, im Straßenverkehr werden ständig die Fahrradwege zugeparkt werden und immer von der gleichen Person oder so. Warum dann nicht? Ich habe dann auch schon mal einen Zettel dran gemacht. Also mein, ich sag nicht, ein Bekannter von mir hat immer einen Stapelzettel in der Tasche, der auf denen steht, Sie parken
0: scheiße. Ich überlege gerade, wie, wie ich ja, in meinem Fädel so, so fahre einfach nur die rechte Hand so tack, 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 Ha <laughs> <laughs> Auch eine schöne Form, sich zu rächen, auf eine sehr teure. Wieso? Ich mache ja nichts kaputt dabei. Ja. Ich klebe halt nur die, im ja, Vorbeifahren so diese ganzen Zettel dran. Ja, genau.
1: So, die, die ganz nippes genau.
0: scheiße <lacht> <lacht> so. Ich stelle mir das ganz schön vor. Ja. Johannes, wenn das für dich was wäre. Ja, hau rein. ne? Klebezettel. Vielleicht, ja, vielleicht haben wir das Problem wir jetzt auch genau äh, in nur einer Stunde gelöst. Das wäre doch was, oder? Ja, aber wenn man die Chance
1: hat, denjenigen darüber zu informieren, dass man sich jetzt selber echt geärgert hat und aus Gründen und wenn da keine Einsicht erfolgt, dann und so weiter, dann finde ich, hält es sich auch mit dem eigenen schlechten Gewissen einigermaßen in Grenzen. Also dann hat man ja den Konflikt nicht gescheut. Ich finde am Denunziantentum im bestimmten Sinne oder am Petzen wirklich immer fies, wenn man sich da so, so rausmogelt ne? und sich nicht getraut hat, da selber Gesicht zu zeigen und das dann so hinrümmig macht. Das, das ist irgendwie nicht schön und es fühlt sich nicht gut an und ich glaube, daher hat es auch den schlechten und weil er hat hat ja recht, wenn er schreibt, das ist irgendwie schlecht beleumundet. und auch in dem, was du vorgelesen hast, sehr hoch ähm, negativ gewertet. Ja,
0: Nee. Nee, gut, das ist auch, glaube ich, das, was da steht, ist ja auch nicht. Nee. Also wenn ich mir sogar noch was ausdenke, was nicht mal
1: stimmt ja.
0: und dann jemanden verpfeife, ja. da, um damit bewusst Schaden anzurichten, ja. da kann ich kein moralisches Verständnis für aufbringen. Nee.
1: Ich hatte noch einen Punkt auf der Liste, den haben wir noch nicht besprochen und der ist vielleicht aber systemisch auch, was die DDR und so angeht, vielleicht interessant, kenne ich mich nicht gut genug aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch mal ein Punkt war, der zum Tragen kam, nämlich petzen oder ähm, melden, Meldungen machen aus Angst vor der eigenen Bestrafung. Mhm. Wenn man zum Beispiel äh, dazu auserkoren war, jemanden auszuspitzeln und dann gesagt hat, nee, mach ich aber nicht oder so. Mhm. Ne, dann hat man natürlich Angst vor der eigenen Bestrafung. Oder auch im ganz Kleinen, äh, irgendeine Sache ist kaputt gegangen, zwei Kinder stehen im Zimmer. Mhm. <lacht> ähm, dann sagt das einer, der war das aber, weil er Schiss hat, selber bestraft zu werden. Mhm. Das kann schon auch ein Punkt sein, dass man da m, vorbeugen will der eigenen Strafe.
0: Dann, genau, dann haben wir systemisch aber auch ein Problem, also im Prinzip Klar. verweist das darauf, dass im System was nicht stimmt. Ne? Ja,
1: schon und da gehe ich absolut mit, ähm, auch wenn Simmel über das Geheimnis schreibt, aber ich finde, das kann man eigentlich parallel dazu lesen, ähm, dass es eine Aussage darüber macht, wie Gesellschaft sich eingerichtet hat, mhm. was wir als privat, was wir als öffentlich ähm, titulieren, was wir sagen dürfen, was wir nicht sagen dürfen und auch, wo wir uns wirksam fühlen oder unwirksam mhm. fühlen und das darf man sich immer mal fragen, bevor man es tut.
0: Ja, habe ich verstanden.
1: Habe ich für mich auch verstanden, ich mache aber trotzdem immer alles falsch.
0: <lacht> ja, das, ja, ich bin halt manchmal auch wirklich dann wieder so eine Heißdüse und dann äh, ja, muss das ausgefochten werden. Und wenn ich mit mir diskutieren will, der diskutiert halt mit jemand anderem. <lacht> ja, ja. Ich diskutiere das gerne aus mit der betreffenden Person, wenn die wegrennt, und dann diskutiert die ja, mit ich, jemand anderem.
1: Wir wünschen uns aber auch keine Welt, in der alle total konfliktscheu sind. Ist auch nicht gut, haben wir eben
0: besprochen. Nee, das stimmt. Das, und, und da, wo und tatsächlich da, wo Konflikte frei ausgetragen werden, ist es ja auch ein Gratmesser dafür, wie viel Freiheit vorhanden ist. Ja, Wenn wir keine stimmt. Konflikte mehr austragen können, dann, dann gibt es Probleme. Das stimmt. Dann ist es nicht schön. So, Rita so, hat freundlich. eine Literaturliste.
1: Ja, wollte ich ja noch zu Konflikten Aber keine machen. lange, weil sie
0: sich ja angeblich gar nicht vorbereitet hat.
1: Ja, nee, ich habe halt <lacht> selber gedacht, habe ich gesagt. Das heißt nicht, ich hätte mich nicht <lacht> vorbereitet. Ich habe mich nur nicht gut vorbereitet. <lacht> So, andere, mm -hmm. andere haben sich sehr viel besser vorbereitet und da weiß ich nicht, wie man die Namen ausspricht, denn es ist eine englische Studie, aber es, ähm, ja Wir, ihr seht es ja dann gedruckt, ne, Meltem Yücel, würde ich sagen, Amrisha Weich, Young Children Tattle. Tattle ist auch ein sehr schöner Begriff, ja, finde ich, Young Children Tattle to Enforce Moral Norms in der Zeitschrift Social Development, äh, Ausgabe gebe ich an. Dann Renate Waltin, ist die Herausgeberin von zur Entwicklung sozialkognitiver und moralischer Konzepte, was Kinder über Geheimnisse, Petzen und Strafe denken. Mhm. Das kann man auch online abrufen, da gibt es ganze Kapitel ähm, zur Definition und so und da wird mit Fallbeispielen gearbeitet. Ein Grundlagending aus der Pädagogik und der Entwicklungspsychologie ist Jean-Pierre das moralische Urteil beim Kinde, mhm. kann man schön nachvollziehen, wie sich das so entwickelt, wie man langsam rafft, äh, wie Inhalte und Adressaten sich unterbrechen je nachdem, was man sagen möchte. Oder auch nie. <lacht> ja, genau. Hm. Hm. Dann eher sprachwissenschaftlich, aber auch interessant in Bezug auf diese Theory of Mind, also meine Überzeugung davon, dass andere andere Überzeugungen mhm. haben können. Ähm, Manuel Schrepfer, ich weiß, was du meinst. Theory of Mind, Sprache und kognitive Entwicklung. Dann habe ich zitiert aus Georg Simmel, das Geheimnis, eine sozialpsychologische Skizze. Das gibt es auch online und ich möchte Menschen ans Herz legen vom Farin Ula
0: Racing Team, ähm, den Titel Petze zu hören. Einfach, weil es Spaß macht. Wir empfehlen aus philosophischen Gründen ja. gerne die Ärzte. Das tue ich oft, auch in meiner Dis. Obwohl wir nicht das Ärzte deutsche Fernsehen sind. Nein, das nicht. Und auch keine OberärztInnen Ah, ja, ja hoffentlich kann sich ehrlich gesagt Mitte November noch irgendwer daran erinnern, dass die Ärzte den Titelsong der Tagesthemen gespielt ich haben. Ich glaube, das Und Internet vergisst nicht. nicht. Ja, aber die Menschen, ja, pff, das Internet schon. Ich glaube, wir hinterlassen häufig Menschen mit <lacht> Fragen im Gesichtsausdruck. <lacht> das ist unser Job. Wenn ihr noch Fragen habt oder äh, uns, mich, beschimpfen wollt, weil ich Menschen in Supermärkten vor die... Markt mich auch, ich hab ja zitieren. auch. zitieren. Ja. <lacht> Nein, macht das bitte nicht, ich mache das auch schon. Also, wenn ihr uns erreichen wollt, dann könnt ihr das tun bei Twitter unter @wdd_podcast. Wir haben eine Website, www.wasdenkstudenn.de, da könnt ihr uns Kommentare dalassen. Ihr könnt uns aber auch eine Mail schreiben, so wie Johannes das getan hat, an rita denn .de oder nora denn .de. Wir haben eine Facebook-Seite, ihr findet mich auf Mastodon unter Frau Nora und Ach ja, genau, das hatte ich eingangs schon gesagt. Du hattest ja. schon, genau. Ja, ja, genau. Aber trotzdem, also falls, euch, falls ihr mit dieser Folge was anfangen könnt oder die weiterempfehlen möchtet an andere Freundinnen und Freunde, dann tut das gerne. Ihr könnt dazu eure Social-Media-Kanäle benutzen oder uns Sternchen da lassen in den verschiedenen podcast plattform da wo ihr eben euren Podcast hört, wenn das möglich ist, da freuen wir uns natürlich sehr und vielleicht auch jemand, die der Bock hat, so einen Podcast zu hören oder die, der, denen das Thema gerade auch beschäftigt. Weil ich Falls ihr jemandem subtil sagen wollt, du bist <lacht> eine <lacht> Petze, Ist dies eine sehr elegante Form? Genau. Nehmt uns subtil, um jemand anderem eine Freude zu machen, äh, <lacht> zu verpetzen. Nein, also Mineralwasser für alle. Hurra! Ich hätte jetzt gerne so einen Ton, wo man so einen Korken ploppen lässt. Tö, tö. Naja, gut. Dankeschön. Bitte. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.